0: Bonjour et bienvenue. Moi c'est Muriel, Muriel Vandermolen, et je vous présente Un train peut en cacher un autre, une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu, produite par Yard Words, l'agence que j'ai fondée et que je co-dirige. Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce podcast, un train peut en cacher un autre, au-delà de l'éphémère, comme c'est poétique, c'est le titre de cette édition, de cet opus. Tandis que certains de nos clients annonceurs courent en tous sens, fébriles et débordés par l'organisation du prochain Black Friday, on s'y dit, allons, c'est vendredi, et si on arrêtait le temps, le temps de parler de l'éphémère. Non, pas question ici de Snapchat, Messenger, Instagram, non, place au marketing. Des produits éphémères, pas au contenu fugace. Et pop-up store, festival d'été, série limitée, produits de saison, ce sont ces contenus-là dont on va parler, ces produits, ces événements. Comment, au-delà des dispositifs publicitaires, peut-on sédimenter les messages, articuler une communication pérenne, tisser un lien durable avec les clients pour deviser sur le sujet et répondre à cette question, j'ai le plaisir d'inviter au micro Samuel Chapelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la fédération Pastou lacemo Namur en mai, Bruxelles-Champêtre. Vous êtes chargé de cours à l'IEX sur les événements responsables. Vous êtes féru de Durable. La pérennité du festival Lacemo est une de vos priorités, en témoignent de récents articles parus dans la presse. Tout et moi, fait. je vous invite à parler d'éphémère. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, vous mmh. qui aimez le Durable
1: c'est vrai que c'est un peu le paradoxe d'un événement durable qui est éphémère. Hein, voilà,
0: c'est ça que j'aimais bien, je trouvais ça très poétique. De l'autre côté, bonjour Florent Diverchy. Bonjour Muriel. Vous êtes consultant en data marketing omnicanal orienté ROI et innovation. Vous avez un penchant pour le marketing Facebook et comptiez il y a quelques années parmi le top 100 des influenceurs belges francophones selon le vif Express. Vous donnez cours à l'ECS de Bruxelles et vous travaillez depuis 17 ans chez Bisnode. Ça par contre c'est un bail, c'est pas éphémère. Effectivement, ça fait quelques années déjà. Effectivement. Question numéro 1, Florent, le sujet de ce podcast a fait grand débat chez nous en interne. Quand j'évoquais le concept de marketing et de contenu éphémère, mes collègues ont craint qu'on cause uniquement de contenu en mode snacking à la Facebook, Instagram et Snapchat. Pourtant, ce n'est pas le propos. Moi, je voudrais qu'on parle plutôt de cette communication, je disais, qui touche des produits, des services passagers, des événements. Comment est-ce qu'on dit cette communication-là de courte durée sur des services passagers Il ne s'agit pas vraiment de temps fort qu'on aurait dans la communication du marketing, ni de communication événementielle. Est-ce qu'il est est, est qu y a une communication pour ça Est-ce qu'il y a une stratégie marketing pour ça
2: eh bien, je pense qu'on est sur toute une série d'événements euh, qui vont avoir un point commun, qui va être que euh, bah, ça va être beaucoup plus complexe d'atteindre ces objectifs quand on va essayer de les promouvoir. D'accord. Euh, pourquoi bah, Il suffit de se rendre compte de la manière dont le marketeer peut habituellement optimiser ses campagnes. Oui. Et en général, on va jouer sur trois gros critères, trois gros paramètres euh, oui. qui vont être liés les uns aux autres. Ces trois paramètres vont être euh, bah, le volume, oui. le volume de personnes qu'on veut contacter ou le volume de personnes qu'on veut convaincre euh, de notre événement. On va avoir le budget, oui. euh, l'argent qu'on est prêt à mettre pour atteindre ce volume-ci. Et puis, troisièmement, on va avoir la variable temps. Et oui. la variable temps, bah, ça va nous dire qu'on va avoir parfois la possibilité de changer notre date de début, notre date de fin, changer la durée de notre campagne. Et on va se rendre compte que dans la plupart des cas, c'est justement cette variable de temps qui va oui. nous sauver. Une campagne qui ne se passe pas bien, bah finalement, on aura juste à l'étendre un petit peu pour pouvoir maîtriser à la fois nos coûts et nos volumes. Et ici, bah forcément, quand on commence à parler d'éphémère, on, a... oui. on va se trouver dans une situation où on ne peut pas jouer sur cette variable de temps. Elle est fixe, elle est imposée et donc on va devoir ruser, on va devoir trouver d'autres moyens pour atteindre nos objectifs et pour atteindre une certaine rentabilité. Et donc, finalement, on va se retrouver dans une situation où, pour réussir à promouvoir ces événements éphémères, il va falloir se spécialiser pour euh, réussir à être rentable.
0: D'accord. Ça vous parle, Samuel, ce que Florent dit Oui,
2: certainement. C'est vrai qu'on doit jouer avec des enjeux qui sont,
1: qui sont différents. Il y a une grande fenêtre de temps pour aborder beaucoup de sujets, ouais. euh, mais qui mène à un événement qui a un momentum, un moment fixe, évidemment. Oui. Oui. Euh, et ça fait partie de la, de la, de la complexité de de la complexité et de la chance euh, de, de, de communiquer sur un, un, un événement qui lui-même est éphémère, mais en fait la communication ne l'est pas. Euh, est on ça. a la possibilité à la fois de euh, créer une communauté à l'année et à la fois euh, de mettre en lumière petit à petit, certains des éléments qu'on a envie de mettre en avant.
0: — D'accord. Donc on peut faire du storytelling et on peut déployer, en fait, euh, beaucoup plus sur le long cours, une autre communication que celle qui est plus opportuniste et transactionnelle euh, en amont de l'événement
1: C'est ça un des éléments, effectivement. Ouais. Et puis on voit aussi, quand on parle de communauté, que chaque étape, chaque moment de la communication euh, peut être lié à un contenu qui est différent. Ouais. — euh, euh, on voit qu'il y a certaines périodes de l'année où il y a moins de gens qui s'intéressent parce qu'on est très éloigné de la date, euh, moins de gens qui s'y intéressent ou alors juste les plus fidèles oui. et donc il faut jouer sur ce, cette communauté la plus fidèle. Il y a des moments où il y a une communauté beaucoup plus large qui, qui s'y intéresse et donc... Euh, il faut avoir un contenu plus accessible. Il y a certains moments, il faut jouer après l'événement plus sur un aspect nostalgique, bon oui. souvenir, euh, partager, en parler autour de soi. Donc il y a vraiment. Euh, C'est vrai que l'événement, le produit qu'on vend, l'élément dont on parle est éphémère oui. par définition, mais euh, le, les projets enfin, la, 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 sont tellement complexes qu'on peut en discuter pendant beaucoup plus longtemps.
0: D'accord. Est-ce que du coup, on pourrait imaginer, Florent, que vous disiez donc il y, y a trois piliers, il hein, y a le volume, il y a le budget, il y a le temps. Est-ce que une des solutions, c'est du coup d'investir plus sur le volume et sur le budget, puisque le temps on peut pas
2: euh, On est sur une situation où ces trois paramètres finalement fonctionnent en triangle, dans lequel on peut en choisir deux ouais. et sur lequel le troisième finalement est dépendant des deux autres. Ouais. Donc à partir du moment où le temps est fixe. Soit on fixe le budget, mm -hmm. mais dans ce cas-là, on risque d'avoir au final des volumes qui vont être très très bas. Mm -hmm. Soit on fixe euh, le volume, mais mm -hmm. dans ce cas-là, nos coûts peuvent exploser pour l'atteindre. Mm -hmm. Et donc, il va falloir jouer avec toute une série de, de stratégies pour justement ne, ne pas faire exploser les coûts, ni avoir au final des, des volumes décevants. Mm -hmm. Et la plupart du temps, ce qui va nous aider, bah, ça va être peut-être de multiplier les canaux, mm -hmm. euh, d'augmenter la relevance de ces campagnes par l'utilisation de données externes, mm -hmm. en fait, toute une série de, de stratégies qui vont nous aider dans ce cas-là.
0: Et peut-être aussi, comme le dit Samuel, qui parle de communauté, et donc c'est de l'organique et du naturel et du, que de la communauté, du rassemblement, qui va aider du coup à nourrir aussi, et puis pouvoir travailler sur des moyens un peu moins axés sur du budget ou sur de la campagne, alors
2: tout à fait, mais là on va faire la distinction dans ce cas-là entre deux types d'événements euh, éphémères, ouais. ceux qui sont récurrents et euh, que le consommateur va pouvoir prévoir à l'avance, hein. ouais. ici on parle des, des festivals, on parle euh, du salon de l'automobile et de ce mm -hmm. genre de choses mais on va aussi avoir toute une autre série d'événements éphémères tels que les pop-up stores, les sorties oui. de films éventuellement en fundraising les crises humanitaires mm -hmm. dans lesquelles ça va être beaucoup plus difficile euh, de, de capitaliser là-dessus effectivement. Ouais.
0: Euh, Samuel, l'ASEMO a 10 ans je pense euh,
2: 13 13 déjà,
0: euh, déjà. Ouais. Est-ce que vous avez euh, vu une évolution au fil du temps vous, dire, vous parliez de la communauté, de l'importance de tisser ce lien et d'entretenir de, ce lien avec les temps forts, moins forts. Euh, Est-ce que vous avez vu qu'il y a eu une évolution C'est-à-dire que cette euh, communication plus de communauté, de rassemblement est apparue il y a quelques années, ne l'était pas ou moins au début Comment ça a évolué
1: on a, toujours, euh, on a toujours pas mal travaillé là-dessus. C'est un élément qui a toujours été important pour nous, aussi mm -hmm. bien dans la communication okay. que dans l'approche de la construction du oui. projet. Et donc, ce n'est pas un élément qui est uniquement communicationnel. Et ça, au fur et à mesure de l'évolution, je pense que le public le sait et le comprend. Mm -hmm. Et donc, on a tendance à avoir une communauté qui s'est renforcée parce qu'elle a senti le fait que ses retours, ses feedbacks... Euh, on en tenait compte et il est retrouvé dans la construction du projet, dans l'évolution du projet. D'accord. Euh, donc il y a vraiment cette vraie dynamique de, de communauté, de co-construction, euh, mais qui est une dynamique sincère avec du travail derrière. Effectivement, on, on est bien ici dans l'exemple d'un projet qui, oui. qui, a un certain nombre d'années et, et qui est donc euh, récurrent mais répété. Voilà, c'est ça, exactement. Enfin, euh, euh, qui est éphémère, oui. récurrent, quoi. Oui. Et, euh, et donc, c'est peut-être un petit peu spécifique, mais c'est vrai que cette communauté. On l'a senti, évidemment. Euh, enfin Quand on a lancé la cmo c'était à peu près le moment aussi où Facebook est arrivé euh, oui. euh, en, en Belgique, notamment. Donc les, les réseaux sociaux, en euh, 2008, nous, on a commencé... Bah, enfin, mm -hmm. à partir de fin 2007, la, la communication a commencé assez vite via, via ces réseaux sociaux. Et euh, c'est vrai que c'est un truc qui a, qui a immédiatement marché. Mais... Euh, au début, l'organique suffisait, évidemment. Ouais. Euh, ça réagissait beaucoup parce que les gens étaient beaucoup moins saturés, ouais. euh, mm -hmm. euh, peut-être moins habitués aussi à ça. Euh, C'était le début du 2.0, etc. Ouais. Euh, Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus bombardés. Mm -hmm. euh, on, on, on constate aussi parfois, bah, comme on le voit sur des sites d'infos, etc., qu'il y, qu y a quand même une qualité un peu moindre aussi mm -hmm. dans l'apport dans dans des, des commentaires des gens, etc. Et donc, on a dû un petit peu... Euh, euh, réfléchir à comment renouveler ou comment euh, euh, multiplier les moyens de créer mm -hmm. cet aspect communautaire et donc euh, ben forcément on a la chance d'avoir un événement qui est très rassembleur et donc oui. la communauté se voit vit, vibre, euh, partage des émotions mm -hmm. en même temps pendant trois jours euh, par exemple dans le cadre de la CEMO mais comme je le disais, on a vraiment ce travail aussi en amont et en aval par exemple on réalise euh, des, des sondages où euh, on, on fait un sondage après l'événement on a euh, euh, l'an dernier, je pense plus de 1200 personnes qui ont répondu sans la moindre récompense donc alors que c'est un sondage qui
0: oui, d'une du quinzaine de minutes ouais. oui.
1: donc on a des choses qui ont été de retour et puis on a été plus loin en faisant certaines années des tables de discussion avec certains festivaliers pour vraiment améliorer le projet mm -hmm. et donc c'est un élément qu'on qu cultive parce qu'on a l'impression que euh, les clients, les festivaliers, les utilisateurs, les... Enfin, on les appelle comme on veut, oui. euh, ben, sont ceux aussi qui savent le mieux quelles sont leurs Bien attentes. Sûr. Et donc en combinant euh, leurs attentes, euh, la vision que nous on a pour le projet euh, et euh, des enjeux durables dont tu parlais, mais aussi culturels, artistiques, etc., on réussit à créer un projet qui est tout à fait unique euh, parce qu'il mélange vraiment tous ces éléments-là. Et ça, euh, ça crée aussi une forme de d'identification du public oui. et on essaye aussi, c'est vrai, de travailler pour cet aspect communauté dont tu parlais sur un genre de sentiment de fierté mm -hmm. euh, notamment sur les enjeux de développement durable parce qu'on sait que c'est oui. très important aujourd'hui mm -hmm. et on a envie quand même de dire aux gens bah, c'est vrai qu'on est souvent culpabilisé par nos comportements de consommateurs on a l'impression de ne pas trop savoir comment, ce qu'on peut acheter, mm -hmm. euh, ce qu'on peut, euh, voilà, qu peut consommer, euh, sans foutre le bordel un petit peu dans mm -hmm. le, les, les enjeux environnementaux, climatiques, euh, sociaux, etc. Ici, Et si on a quand même envie de dire aux gens, mais voilà, en choisissant de venir, euh, euh, de soutenir un projet comme le nôtre, de venir à la CEMO, eh tout en vous amusant, c'est un, un mode de vie, un, euh, des valeurs euh, cohérentes avec peut-être le projet de société que mm -hmm. vous avez que, que vous portez, donc il y a une fierté à avoir là derrière, mm -hmm. participer de cette manière-là, parmi plein d'autres évidemment, à un changement nécessaire des, des habitudes et des modes de consommation.
0: Quand j'entends Samuel, Florent, j'ai l'impression d'entendre de, quelqu'un qui serait en train de mettre en place un pop-up store avec tout ce côté laboratoire d'analyse, extraction de l'expérience du client, fidélisation, engagement. Est-ce qu'on peut faire, selon vous, un... un un comparatif entre, pour autant que, parce que ce que Samuel dit aussi, c'est qu'il y a une promesse, c'est qu'il y a une vision, c'est qu'il y a un projet autour, il y a, il y a presque aussi hein, de, de l'appartenance à, à, à des valeurs, mais est-ce qu'on peut quand même, en termes marketing, faire des, des comparaisons entre, euh, entre ce type d'événement, festival, et euh, pop-up store, selon vous
2: alors en fait, ça va être deux événements qui vont être à la fois différents et similaires. Mmh. Euh, différents, bah, de quelle manière bah, Comme je l'ai expliqué juste avant, le fait que pour le récurrent, on va pouvoir euh, capitaliser sur une certaine notoriété qui va être de plus en plus grande en fonction euh, de l'âge du festival, ça, ça va être une grosse différence. On va se retrouver dans les vrais événements éphémères tels que les pop-up stores, euh, avec euh, bah, des périodes de communication qui vont être très courtes mm -hmm. alors que pour certains festivals ou certains événements récurrents on va se retrouver dans certains cas assez proche de ce qu'on observe dans le secteur du tourisme mm -hmm. avec des personnes qui vont être considérées comme étant des early birds mm -hmm. qui vont euh, préparer leur festival bien longtemps à l'avance pour certains déjà au moment où le, le festival fes euh, précédent se clôture ils sont déjà en train de préparer le suivant on va avoir des gens qui vont arriver de manière euh, progressive tout au long de l'année. Et puis, on va avoir aussi, euh, de la même manière que dans le tourisme, des last-minute bookers, mm -hmm. les gens qui vont euh, choisir de, de participer à cet événement vraiment en last minute. Mm -hmm. Donc ici, bah, le fait qu'on va avoir trois périodes pour communiquer, hein, comme euh, disait Samuel, on va pouvoir euh, faire un peu de storytelling, on va pouvoir pousser différents éléments euh, du festival à différents moments et là ça va simplifier les choses par rapport au pop-up store mm -hmm. là où les deux vont être beaucoup plus similaires c'est que pour ces deux là on va avoir un challenge supplémentaire par rapport à la plupart des autres types de marketing qui est que en plus de convaincre les gens que l'événement est fait pour eux on va devoir les convaincre de quitter leur maison, on va devoir les convaincre de se mm -hmm. déplacer et il faut savoir que le consommateur actuel va considérer que ce déplacement euh, va, va percevoir ce, ce déplacement comme une sorte de coût. Le coût pour le consommateur, ça ne va pas être uniquement le prix sur l'étiquette, le prix le de son billet d'entrée. Voilà, effectivement, ça mm -hmm. va être tout ça. Et donc, eh ben, euh, on, va, on va devoir réussir à motiver le consommateur à sortir de chez lui, euh, à aller se rendre au Pop-up Store ou au festival. Et donc, pour pouvoir y arriver, il va falloir être sûr qu'on va lui délivrer au moment où il va se déplacer exactement ce qu'il recherche. Mm -hmm. C'est pour ça, bien sûr, qu'il devient très important de jouer sur l'expérience utilisateur, qu'il devient très important pendant l'événement et après l'événement de faire, comme Samuel disait, oui. des questionnaires, des enquêtes, des, des tables rondes pour mm -hmm. savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, pour faire en sorte que d'une édition à l'autre, on arrive à augmenter cette expérience utilisateur parce que si on n'y arrive pas, ben il arrivera un moment où le consommateur ne se déplacera plus. Oui. Donc c'est très important, euh, en plus d'organiser ces festivals, euh, ces pop-up stores ou tout événement éphémère, de penser à demander le feedback du consommateur mm -hmm. pour être sûr que son expérience reste toujours maximale.
0: Je voudrais revenir sur une chose, c'est que vous disiez, ce, dans les points donc de, de différence, que sur un festival, il y a une autorité qui se construit d'édition en édition il y a quand même, même si le pop-up store est assez récent il y a quand même des pop-up stores qui commencent à avoir une histoire et où le consommateur court derrière parce que ça y est, ils vont refaire le pop-up store, surtout aux états unis hein, où il y a déjà une tradition un peu plus longue aussi du pop-up store, mais on est quand même sur de la notoriété aussi dans le pop-up store, non Justement parce que on affine on répond mieux comme l'a fait Samuel et je reposerai la question à Samuel après on affine en fonction des retours clients pour améliorer les versions suivantes, etc. Donc cette notoriété, elle joue quand même sur le pop-up store. C'est vraiment une différence par rapport à un festival que vous cataloguez ou que vous qualifiez d'événement touristique Il n'y a pas ces early birds, il n'y a pas ces gens qui courent derrière le pop-up store, qui deviennent des fans et des aficionados
2: La question qu'il faut se poser, c'est à partir du moment où ce pop-up store devient prévisible, est-ce que ça reste réellement un pop-up store mmh. Ou est-ce qu'on rentre dans une, un autre type d'événement euh, pour moi le pop-up store qui est prévisible et que les, les, les consommateurs peuvent prévoir à l'avance On est plutôt alors dans un événement récurrent D'accord. Et on se rapproche beaucoup plus d'événements tels que Batibo, le salon de l'automobile ou autre okay. Le vrai pop-up store pour Là, moi Là on est plus
0: dans la communication événementielle du coup alors. Voilà
2: tout à fait okay. Le vrai pop-up store pour moi doit rester imprévisible, doit rester une surprise et doit générer une certaine euh, avidité du consommateur à vite, vite se dépêcher parce que euh, ça ne va pas durer longtemps. À partir du moment où on peut le prévoir à l'avance, on arrive un petit peu comme tous ces programmes de remarketing qui essayent de, mm -hmm. de nous retenir quand, quand on n'a pas acheté depuis longtemps. On sait que, bah, tiens, il me suffit d'attendre deux mois sans acheter pour recevoir un bon de réduction. Mm -hmm. euh,
0: ou d'abandonner le panier.
2: Voilà, ou d'abandonner le panier. Mm -hmm. On est un petit peu dans ce même genre de, de, de système. Moi, le vrai pop-up store doit rester imprévisible pour okay. jouer son rôle.
0: Alors en parlant d'imprévisible, Samuel, donc vous disiez, on interroge après les utilisateurs, il y en a de nombreux qui répondent, c'est de la matière très très riche j'imagine mm -hmm. pour pouvoir penser l'édition suivante, et d'édition en édition, d'ailleurs il y a aussi de la surprise et il y a aussi de l'inédit parce que vous ajoutez des choses à chaque fois, vous incrémentez l'expérience que vous proposez, vous pouvez nous en parler de ça, comment ça se passe, cette, cet affinement ou cette modification, cette amélioration constante d'année en année
1: — Mais c'est clairement... Pour nous, on voit nos événements comme des projets euh, en chantier permanent. C'est-à-dire qu'on oui. euh, définit des caps, on sait vers où on veut aller, on a envie de, de les affiner et de les améliorer. On a toujours aussi envie d'avoir des éléments qu'on présente au public avant, mais aussi des éléments de surprise, euh, mm -hmm. un peu du over-delivering. Hein. Ouais. C'est très important pour nous que les gens s'attendent à certaines choses et en aient plus. Donc, il y ait une, euh, une surprise positive et pas une mm -hmm. déception, parce qu'ils avaient leurs petites habitudes et ils voient que cette année, en plus, il y a ça et ça qui est proposé. Donc, c'est vrai que quand tu parlais de euh, nouveautés, etc., on, on a, par exemple, toujours créé la CMO avec... Euh, des valeurs de convivialité, de bien-être, mm -hmm. de qualité de l'expérience du public. Et au tout début, les premières années, assez vite, il y a des gens qui nous ont dit, euh, en 2009-2010, oui, « Est-ce que vous faites des prix pour les enfants Parce qu'on aimerait bien venir avec nos enfants. » Et au début, on s'est dit, mais attendez, un festival pour les enfants, euh, c'est pas leur place, laissez-les mm -hmm. chez vous. Je... Non. Et puis, on, on a commencé à réfléchir, on s'est dit, mais attends, pourquoi on a des gens qui nous disent... Chez vous, je me sens tellement bien que j'ai envie de venir avec des enfants. Mm -hmm. euh, alors qu'un événement type festival, a priori, n'a pas cette image-là. Mm -hmm. pas... Et donc, on, on a mis en place, enfin, on s'est adapté au niveau du pricing, mais du coup, on s'est aussi dit bah, ok, euh, le retour de ces gens veut dire euh, j'ai besoin de sorties culturelles, j'ai besoin d'événements de qualité et je n'en trouve pas que je peux faire avec les enfants. Et donc, s'il vous plaît, euh, développez votre offre. Enfin, mm -hmm. C'est comme ça qu'on a reçu le message. Et donc, on a développé et fait évoluer le projet. Euh, tant si bien qu'aujourd'hui, quelques dit, années plus tard. une porte
0: d'entrée, <rire> même. C'est un voilà. des grands lieux où on se dit là, au moins, je peux aller avec mes enfants. C'est votre signature de marque. C'est une
1: grande signature. On a à peu près 30% de notre public qui a moins de 12 ans. Donc, euh, plus leurs parents. Ça Mais veut dire qu'en quelques années, c'est devenu euh, évident que c'est un événement qu'on pouvait faire en famille. Et puis, pas mal d'éléments qu'on a mis en place en euh, 2010, 11, 12, 13 jusqu'à maintenant sont copiés et repris par d'autres événements aussi oui. euh, parce que d'autres se disent oh, attends, on peut pas louper le coche des familles euh, et c'est super parce oui. qu'en fait c'est un, un public qui avait pas la chance de trouver des événements dans lesquels on, on a à la fois de quoi faire plaisir aux parents et aux enfants Et ça c'est quelques petits exemples Mais euh, pour continuer un peu cette histoire là il y a de plus en plus d'enfants qui sont arrivés et puis ben on s'est dit « Ok, on a un public d'ados ou de jeunes adultes qui commencent à peut-être plus trop s'y retrouver parce mm -hmm. qu'ils n'ont pas envie de faire la fête dans un mm -hmm. endroit où il y a des gamins avec leurs parents ». Euh, et même des adultes qui ont euh, 25, 30 ou des, mm -hmm. enfin, des jeunes trentenaires qui euh, n'ont pas de gosse et qui entendent parler d'enfants mm -hmm. tout le temps autour d'eux ils se disent, bah, alors, un festival c'est un endroit que je peux vivre sans enfant donc mm -hmm. comment à la fois faire cohabiter ces publics mm -hmm. en ayant cette richesse de, 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 de publics différents qui cohabitent mais euh, en gardant aussi à la fois un lieu qui est sécurisant pour les familles mm -hmm. et à la fois un endroit où on puisse faire la fête euh, sans se sentir jugé pour les gens qui veulent faire la fête et donc on a commencé à créer des lieux de rencontre pour les différentes générations mais aussi des lieux euh, au sein même du festival qui étaient interdits aux enfants ou interdits aux adultes et qui permettaient de, de, de créer des ambiances particulières pour que chacun s'y retrouve et c'est effectivement comme ça qu'on a fini par construire la CEMO euh, où on a aujourd'hui une quinzaine de lieux vraiment différents mm -hmm. au sein du festival euh, qui, qui n'est plus du tout euh, un festival de musique, en tout cas plus uniquement mais bien à un endroit où on passe d'une ambiance à l'autre. Et donc on a. On crée ces nouveaux mondes, ces nouveaux contenus, aussi en fonction des retours des gens, et évidemment des ressentis que nous, ouais. on a en se baladant sur l'événement. Mais quand on se dit « Ouais, là, ça, ça balance un petit peu trop à gauche, et ben, mm -hmm. on va créer un lieu à droite. Euh, » Quand on a l'impression que là, on a créé plus des lieux en lien avec l'engagement durable parce qu'on voulait aller plus loin, on se dit « Ok, là, il faut maintenant qu'on contrebalance avec du festif. » Donc voilà, mm -hmm. on essaie toujours de construire ça sur base des retours du public, sur base de l'évolution des besoins euh, euh, des gens, des enjeux sociétaux. Autre exemple, qu'on a pas mal... Euh, Enfin, qui a été pas mal mis en avant cette année, c'est que ça fait plusieurs années qu'on réfléchit euh, euh, à des enjeux de santé publique, et notamment mmh. on a travaillé sur la, la question de l'alimentation durable, l'alimentation mmh. de qualité, la question du volume sonore, etc. Et ça fait pas mal d'années qu'on réfléchit aussi à des, des questions comme le, le tabac, la cigarette, mmh. qui progressivement sont interdits dans les restos, euh, oui. etc., euh, dans les salles de concert. Mais en festival, ça reste un espèce d'incontournable de, oui. de tabou. Euh, mais on s'est dit qu'à la fois d'un point de vue déchet, euh, ben, les mégots sont les seuls déchets qui restent finalement euh, par terre. Et à la fois d'un point de vue santé, c'est quand même désagréable d'avoir des gens qui fuient un peu partout. Et donc on a euh, lancé cette dynamique. Ça faisait 4-5 ans qu'on y réfléchissait. On s'est dit maintenant, on a l'impression que le public, le festival, nous, on est mûrs pour porter euh, cette décision qui est un choix, euh, mm -hmm. un projet qui est assez fort, puisqu'évidemment, personne n'a jamais fait ça. Oui. On n'a trouvé de trace nulle part d'événements en plein air qui... Euh... De qui, interdisait le, qui interdisait à, ouais. la cigarette quoi. et donc voilà, typiquement on a lancé ce, ce projet pilote qu'on a tout de suite évalué aussi avec les gens avec les festivaliers, avec les fumeurs les non-fumeurs, les familles, les gens qui viennent faire la fête donc c'est, voilà, tous tout des exemples bon, je m'en bats et je parle beaucoup il hein, donc... n'y a pas de <rire> souci on, euh... on est là pour ça ouais, c'est intéressant. intéressant, oui ouais. c'est très
0: intéressant Florent, je voulais te vous demander, je trouve que ce que ça montre c'est, alors il y, y a ce concept de chantier, de se dire que l'événement effectivement il est éphémère mais parce qu'il est récurrent c'est un work in progress permanent mais ça montre aussi sans doute qu'il faut vraiment investir non pas juste dans la promotion en amont de ce type d'événement, mais bien aussi derrière, pour permettre ce work in progress, pour permettre aussi, du coup, à la marque d'évoluer, de toujours affermir son sens, et d'aller toujours plus loin, au fond, parce qu'on aurait pu croire que, du coup, ça allait s'émousser, parce que la CMO a été copiée, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait un peu du durable et du zéro déchet dans les festivals, donc il fallait se réinventer. Ça montre, là, qu'il faut vraiment investir aussi dans le « après le festival non », non
2: Effectivement, je pense que ça prouve bien que le marketing actuel est un marketing qui est en train d'évoluer pour aller beaucoup plus loin euh, que le produit et surtout pour dépasser cette vieille approche euh, product-centrique avec le produit au centre oui. et tout qui gravite autour de lui, pour aller vraiment plus vers un type de marketing qui met au centre de l'histoire le consommateur. Mm -hmm. euh, le consommateur, on n'est pas là pour vendre des produits, on est là pour euh, résoudre un problème du consommateur. Mm -hmm. Et si le produit, et ce produit, quand je dis produit, c'est produit au sens large, hein? oui. si ce produit ne répond à aucun besoin du consommateur, ce produit va finir par mourir. Et donc, il devient très important de considérer le, le consommateur au centre de l'histoire. Euh, de focuser non pas uniquement sur la résolution de ses besoins mais aussi sur la manière dont on y répond mm -hmm. euh, la satisfaction euh, ça, ça reste la base il faut faire beaucoup plus que ça il faut une expérience hors du commun euh, de plus en plus on voit aussi d'autres choses et ça rejoint un peu ce que disait Samuel par rapport à son festival c'est qu'on va aussi mettre en avant vraiment euh, toutes ces, ces considérations euh, CSR donc euh, oui. l'engagement euh, écologique ou autre sociétale de la, de, 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 de la marque on va mettre en avant son brand purpose on va expliquer pourquoi est-ce qu'on existe pourquoi est-ce qu'on est là on va beaucoup plus loin que la description du simple produit c'est un petit peu ce qu'a fait euh, Gillette cette année quand il a fait sa fameuse publicité euh, sur euh, la masculinité toxique oui. on essaye de dépasser le produit on essaye de vraiment euh, intégrer et le produit et le consommateur dans une histoire globale et bien sûr, cette histoire globale, comme elle est centrée sur le consommateur et que le consommateur change constamment, notre histoire doit changer aussi constamment.
0: Avec une prise de risque aussi, quand même, à certains moments, non Parce ah. que, quand même, faire, comme vous le disiez, Samuel, un festival sans clope ou parler de la masculinité toxique quand on est gilette, il y a une prise de risque, tout de même
2: Effectivement, du côté de gilette, on se rend compte que quand on regarde la publicité sur YouTube, il y a ah. deux fois plus de, de personnes qui ont qui ont dit que la, la publicité n'était pas bonne que ouais. les personnes qui l'ont liké euh, je crois qu'il y a quelque chose comme 600 000 likes et 1 million 2 de dislikes on sait que, euh, que, que, que Gillette a eu le courage de dire mm -hmm. euh, tant pis pour eux si c'est comme ça qu'ils pensent on ne veut pas d'eux comme clients mm -hmm. ils ont perdu des clients dans l'histoire mais ils ont eu euh, le courage de l'accepter alors c'est peut-être plus facile de l'accepter quand on est le numéro 1 mondial euh, du, du secteur FMCG c'est beaucoup plus peut-être risqué de la part d'un plus petit acteur. Ouais. Donc Samuel, euh, bravo pour, euh... pour cette prise <rire> pour de risque. Prise de risque ouais. Ça a
0: été quoi du coup la, la réception par le public, juste par curiosité euh...
1: — Il y a eu différents types de réactions. Oui. Euh, forcément, on a eu un public... Enfin euh, des réactions très négatives oui. euh, de gens qui disaient euh, que c'était euh, brimant, que oui. c'était nazi, parfois, oui. que c'était... — Décidément, la plus de liberté dans ces sociétés. — Voilà, exactement. Oui. Euh, mais finalement, on a remarqué que la plupart de ces retours-là venaient de gens qui n'étaient jamais venus et <rire> qui, plus. a priori, ne pensaient pas venir... Euh, et par contre, on a eu des retours qui étaient très positifs, en ce compris de fumeurs, mm -hmm. euh, qui disaient bah, « en fait, c'est plus agréable ». Alors bon, c'était non fumeurs, mais il y avait évidemment des endroits qui Bien étaient sûr. réservés ouais. à, ceux, à ceux qui voulaient fumer, à l'écart, etc. Il euh, y a des améliorations, parce que c'était une mm -hmm. première fois, mais on a fait un, un, donc dans, dans, le, dans le sondage, on a intégré des questions sur le sujet, mm -hmm. et on était un peu moins de 60% des fumeurs qui trouvaient que c'était une bonne décision. Euh, et plus euh, certains qui ne se prononçaient pas, donc ça faisait 20-25% ouais. qui trouvaient que c'était une mauvaise décision. Mm -hmm. euh, je trouve que pour une, une première très bonne, année, c'est ouais. un bon score. Quoi. Effectivement. Ouais.
0: Alors ça montre quand même qu'on est très très fort sur la vision, on a parlé, hein, c'est pas de la réponse produit, c'est de la réponse marque, on est sur une vision, de l'engagement, euh, sur une perspective, une, du sens aussi. Je vais un petit peu provoquer euh, Florent en lui disant... Euh, oui. Est-ce que, du coup, on peut imaginer que, puisqu'on est sur de la notoriété, puisqu'on est sur de la vision, l'objectif premier de ce type de, de produit, hein, pour réutiliser ce terme, c'est pas le chiffre, c'est pas la conversion, c'est plutôt, effectivement, de la notoriété et de la maximisation de l'expérience client. Je ne sais pas si, euh, on en a parlé déjà avec euh, Florent, euh, Jean-Marc Meunien, expert réputé en stratégie e-commerce, souligne que ce serait une erreur de s'attendre à un ROI business dans un pop -up store. Vous nuancez quand même ces propos, vous,
2: euh, Florent. Oui, je dois dire que je suis en partie d'accord, mais pas à 100%. Euh, je reviens sur un des premiers cours que je donne à mes élèves en première année de marketing. Oui. Pour moi, si n'importe quelle campagne, n'importe quel événement fait partie du plan marketing il doit au final contribuer à l'objectif de ce plan marketing si le plan marketing a pour objectif basé sur la vision du management de rapporter du chiffre mm -hmm. Ce, cet événement doit d'une manière ou d'une autre à la fin rapporter du chiffre ouais. là où je suis d'accord euh, avec cette citation c'est que ce retour sur investissement mm -hmm. n'a pas forcément, forcément besoin d'être euh, immédiat ouais. et donc ça veut dire que euh, dans ce cas-ci on doit trouver des moyens pour être capable, à moyen ou à long terme, de prouver que notre pop-up store, notre événement éphémère, a quand même, à terme, rapporté euh, de l'argent. Ça veut dire qu'il devient important, quand on fait un pop-up store, peut-être d'aller récolter euh, les données des personnes mm -hmm. qui, ont, qui sont venues, euh, leur demander euh, l'autorisation de communication, nécessaire, bien, bien sûr, sûr. Euh, dans le cadre des nouvelles lois, GDPR et autres, mais ça, devient, ça peut être une très bonne idée de récolter au moment du pop-up store euh, une liste de consommateurs qui vont être d'accord pour être recontactés via new newsletter et autres plus tard, mm -hmm. ce qui permettra aussi de faire le lien entre le moment où ces gens achèteront le produit avec le moment où oui. ils ont été en contact avec nous pour la première fois. De manière plus globale, oui. si on regarde les autres événements éphémères, telle qu'une sortie de film, pendant laquelle les, les, les maisons... Euh, les, comment on dit les... Oui, les euh, diffuseurs. Euh... Les diffuseurs, ouais. voilà, merci. Pendant lesquels les diffuseurs vont faire deux semaines de matraquage ouais. euh, et, et vont arrêter leur publicité. Effectivement, bien sûr que pour ces, ces maisons-là, euh, le but de ces deux semaines de matraquage va être un retour sur investissement direct. Mm -hmm. Pour une ONG qui va euh, réagir immédiatement à une catastrophe naturelle mm -hmm. euh, pour faire un appel aux dons, c'est aussi de l'éphémère, mais là aussi, l'objectif prioritaire, c'est bah, du, du immédiat. sur un objectif voilà, Donc, euh, je suis d'accord que le héroïne n'a pas besoin d'être immédiat, mais si ça fait partie du marketing ça. plan, il faut quand même à un moment ou à un autre que qu ça rapporte. Que ça rapporte. Oui. Sinon, ça ne vaut peut-être pas la peine de continuer.
0: Oui. Est-ce que, Samuel, dans, votre, dans, dans, dans la communication, vous essayez d'avoir au long cours avec votre communauté ou vos communautés, puisqu'on a la communauté famille, la communauté plus musique, est-ce que vous avez songé un moment où est-ce qu'il y a déjà une sorte de, de boutique pour le ROI business pour ne pas faire du chiffre que pendant le festival, et plutôt à d'autres moments aussi, une boutique avec euh, du euh, product merchandising avec... Vous y avez songé à un moment Ou, euh, ou c'est tellement Alors, pas dans la philosophie
1: C'est-à-dire que, déjà là la base, c'est qu'effectivement, euh, si l'événement dure trois jours, la campagne de vente commence mmh. elle, plusieurs mois avant. Donc ici, on, on va commencer début décembre à mettre en vente les tickets. Pour... Alors, les bides. Voilà, on en parlait tout, tout, <rire> tout, oui. tout à l'heure pour, pour l'événement 2020. Mm -hmm. euh, et c'est chouette parce qu'on peut du coup euh, communiquer, comme je disais tout à l'heure, euh, différemment et peut-être oui. sur des publics différents. Et comme ça, ça a été dit aussi euh, il y a quelques instants, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va s'attaquer euh, à notre communauté de base en leur mm -hmm. disant « voilà » c'est parti, les places sont en vente, c'est maintenant que vous les aurez au meilleur prix, offrez-les comme cadeau, à Noël, etc., ou offrez-les vous. Euh, voilà, mm -hmm. vous êtes sûr d'avoir une place. Et ça, c'est euh, un moment qui est très important pour nous, parce que comme on essaye de construire un, un projet sur... justement un projet global et pas simplement de programmation musicale, mm -hmm. ici, en mettant en vente maintenant, on prouve qu'on a tout un public qui vient non pas pour la programmation musicale et qui serait donc volatile, qui viendrait parce qu'il y a tel nom à l'affiche la, et pas tel autre, mais qui viennent pour un projet. Et mm -hmm. donc ça, c'est extrêmement rassurant, extrêmement fort. Et du coup, c'est des gens qu'on a envie de remercier, de récompenser, de, de valoriser d'une manière ouais. ou d'une autre sur le prix ou d'autres manières. Et puis, petit à petit, on s'adresse évidemment à d'autres gens. Et pour la question du, du, du merchandising, on en propose un petit peu, c'est mm -hmm. vrai. On a par exemple euh, bah, différents produits de merchandising mm -hmm. le plus cohérent possible avec, euh, oui. euh, avec nos valeurs. On essaie pas de, de refourguer euh, plein de broles. Mm -hmm. euh, voilà. Mais on a aussi différents types d'expériences qu'on propose sur place parce qu'il y a l'expérience globale de la CMO, Mais mm -hmm. euh, on propose aussi par exemple un spa qui est, qui est payant des massages. On mm -hmm. propose un restaurant... Euh, spéciales dans lesquelles le public peut aller. On propose des showcase, des rencontres avec des artistes, etc. Donc ce sont de différents types euh, d'expériences euh, qu'on peut proposer au public, soit euh, aux personnes qui ont déjà acheté leur place, soit au mm -hmm. moment où ils achètent leur, leur billet, euh, des gens qui auraient envie de vivre, de vivre la CEMO de manière un peu plus, un peu plus différente. Mais c'est vrai que spécifiquement... Euh, le but n'est pas spécialement de vendre des produits différents à mmh. différents moments de l'année, mais plutôt. En fait, on se rend compte qu'on a un produit qui est. J'aime pas. Attends, vous n'avez pas le produit, mais, même même mais, mais c'était euh, la se convention comprend, pour on le podcast. Comprend le podcast on, ici, comprend. Voilà. Euh, on a un produit qui est tellement complexe mmh. qu'en en fait, quand on est dans un festival, et c'est la manière dans la plupart des, des événements de ce type-là tra travail, euh, si on programme des grandes têtes d'affiches, qui est sont vrai. évidemment relativement chers, ça parle directement aux gens. Si demain, je dis euh, « j'ai Angèle qui vient à la CMO, mm -hmm. toutes les personnes qui aiment Angèle, euh, qui sont disponibles, etc., mm -hmm. etc., vont acheter leur place et venir, c'est un message qui est très facile à faire passer. Mm -hmm. euh, mais ce n'est pas le nôtre. Nous, on a un, un projet qui est très complexe. On citait quelques exemples tout à l'heure, mais il y a plein d'animations pour mm -hmm. différents types de publics différents. Et donc, on ne sait pas mettre ça sur une affiche, mm -hmm. on ne sait pas mettre ça dans un spot de télé ou radio de 20 secondes. Mm -hmm. euh, et c'est là la chance que nous offre euh, la temporalité, euh, dont on parlait aussi tout à l'heure, euh, qui est de pouvoir, à différents moments, mettre en avant des éléments différents du projet, des spécificités du projet, euh, même si l'aspect compliqué, c'est que du coup, on s'adresse qu'il peut-être un public réduit, mais mm -hmm. qu'on peut lui faire comprendre que notre projet, ce n'est pas uniquement une affiche avec une scène et des concerts, mm -hmm. qu'il y a des gens qui viennent et qui ne voient pas un concert du week-end, par exemple. Donc c'est vrai que c'est... Et à la fois, je, je rebondis un peu sur ce qui était dit tout à l'heure autour de Gillette, parce que je trouve que c'est très intéressant, mm -hmm. on est aussi toujours tiraillé, quand on réfléchit, quand on pense notre communication, entre communiquer sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on est. Mm -hmm. euh, ce qu'on fait, ça veut dire communiquer sur une liste de contenu finalement, mm -hmm. Euh, qui sont uniques, que les gens ne trouveront pas ailleurs, etc. Mm -hmm. euh, et donc c'est assez concret, même si il y a tellement que ça devient difficile de, mm -hmm. de tout expliquer. Ce qu'on est, c'est communiquer sur un ADN, une identité, euh, c'est-à-dire quelque chose dans lequel le public peut s'identifier ou pas, mm -hmm. peut se retrouver ou pas, peut partager des valeurs, se dire. Mais à l'inverse, ça ne dit pas spécialement ce qu'on fait. Donc ça, c'est vrai qu'on voit. Euh, enfin euh, bah, dans la communication dans le marketing classique il y a des marques qui communiquent à mort sur ce qu'elles sont, mm -hmm. qu qu sont ou ce qu'elles font croire qu'elles sont ou ce qu'elles aimeraient être ou, mm -hmm. ou ce qu'elles voilà euh, et d'autres qui communiquent plus enfin euh, plus sur le contenu mais euh, voilà, c'est en tout cas un peu un tiraillement, une réflexion permanente qu'on a. Oui, et oui, je
0: pense que c'est une réflexion que toutes les marques ont. Alors, il y en a qui n'osent pas encore tout à fait aller dans la réponse marque plutôt que la réponse produit, comme je le dis, mais je pense qu'effectivement, il y a un moment où ce sera de toute façon une nécessité parce qu'on voit que le consommateur ne choisit plus un produit, il choisit une marque, une expérience autour. Ce qui est intéressant, quand même, pour conclure, c'est que on a un sujet qui est de parler d'événements, d'éphémères, de pop-up stores, et en fait, on se rend compte que ça fait partie juste du plan marketing et qu'on peut en parler tout le temps et que donc il y a pas d'éphémères là-dedans. Il n'y a pas de, de chronotypicité, où il n'y a pas d'obsolescence sur un événement, on est vraiment dans un plan qui se déroule sur le long terme, pour parler du court terme en fait. Non
2: Effectivement, et je pense qu'ici, dans des événements tels que, que des festivals, on va pouvoir revenir à la base du marketing, quand on parle de l'analyse de son produit avec une analyse 4P, mm -hmm. qui au fil du temps est devenue une analyse 4C, 6, 7, ouais. Euh, ouais, ou même 7P. Ouais. Dans ces 7 P, qu'est-ce qu'on va considérer On va considérer les personnes mmh. au même titre que le produit. On va considérer la preuve physique ouais. au même titre que le produit. Et je pense que ici, euh, c'est un, un très bon exemple de comment est-ce que je vais apporter la preuve sur place à mmh. mon festival que euh, bah, ce que je dis, ce n'est pas que de la publicité, mais c'est aussi quelque chose ouais. que, que je vis, que je ressens et que j'ai envie de partager avec mon public et quand on arrive vraiment à pousser euh, vers ces éléments-là euh, de la définition de la marque, on arrive aussi à quelque chose de très intéressant et que, Samuel, tu vis certainement, c'est que, finalement, euh, nos visiteurs, les gens qui viennent au festival, vont devenir nos meilleurs influenceurs, nos oui, meilleurs ambassadeurs. Bah, et ils vont euh, nous rapporter du public supplémentaire tout au, au fil de l'année, même au moment où, nous, on ne communique pas. C'est évidemment un élément important. Euh, bon, en fait, pour moi,
1: il euh, y a un paradoxe de base, en fait, mmh. par rapport au sujet ici, c'est que beaucoup de gens, enfin euh, généralement, les gens considèrent qu'un produit, c'est euh, euh, pérenne. Quand mmh. on achète quelque chose, ça dure longtemps, mmh. et qu'un événement ou une expérience, c'est éphémère. éphémère. Or, pour moi, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'un produit, on l'achète et on a un plaisir peut-être immédiat, et puis mmh. on l'oublie, il traîne dans et une ça armoire. Mousse. Ça exactement. Mousse. Or... Une expérience, un événement, c'est tout l'inverse. Mm -hmm. Il y a tout un aspect d'abord euh, euh, croissant dans l'excitation le, mm -hmm. euh, avant d'y aller, on s'y prépare, etc. On vit l'événement. Et puis surtout, dans trace. le cadre de l'événement, ouais. on crée des liens, on crée des souvenirs, ouais. on, on, on construit sa personnalité euh, et on en garde un souvenir qui est gravé éternellement. Et donc l'éphémère devient en fait... Durable. Durable. Et voilà. c'est ça qui est magnifique.
0: Et ce sera le mot de la fin. C'était bien là que je voulais vous amener, <rire> Samuel. L'éphémère durable. Je vous remercie, Florent. Merci, Samuel, pour ce passionnant podcast.
1: Avec plaisir. Avec plaisir, merci.